0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。内科医竹雄の心身健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、えっ、ー、と、今日は3月の22日ですかね、月曜日です、えー。月曜日は先週からプチリニューアルをしまして、えー、医療社会学。という社会学の一分野のお話をさせていただきたいというふうに思います。ちょっと簡単に前回の復習させていただくとですね、医療社会学というのは社会学の一分野なんですけれども、まあ、その読んで字のごとくですね、まあ、医療と社会との関係ですね、まあ社会が、社会側から医療に与える影響もそうですし、医療が社会に与える影響という、この双方法を考えるということと、あともう一つは、かなりマクロな視点ですね。えーそのまあ、今日お話しするようなことはかなり、えー、マクロな視点ですけれども、の部分のお話もあれば、まあ、逆にかなり、えー、ミクロな部分ですね。例えばコミュニケーションスキルがどうかとかですね。そういったところも、会話分析っていう方法とかで、医療者会話のする中で扱ったりしますというお話を前回はさせていただきました。まあ、もし、あの前回聞かれてないっていう方は、このアーカイブも残っておりますので、私の Twitter の方から。はい。で、今日は、医療社会学の、まあ、本格的なというか、あの、第1回なんですけども、えっと、前回もちらっとお話しした医療科のお話をしたいと思います。医療科って皆さん聞いたことはありますかねこれ、私、社会学をやるまで全然医療科の話は、あ全然知りませんでした、正直。ただ、あどうですかねあのこれちょっとアンケートを取れないに難しいんですけども、お医療科ってですね、そもそも皆さん、病気と病気でないことのこう違いってどういうふうに思っておられますかね。これ、私、結構前からですね、この病気と病気でないの間に興味がありまして、というのは、心、まあ、療内科に行ってから特に思うようになったんですけども、まあ、そうでなくてもですね、例えば糖、ま、尿、あ、病とか高血圧にしてもですね、かなり恣意的にこのカットオフを決めているじゃないですか。じゃあ、m b ロビン A1C6 代前半の方とかですね、あちょっとこれあの、医療者以外の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、その糖尿病の血糖の平均値っていうのを示す指標に、ヘモグロビン A1C っていうのがあるんですけれども、これがまあ、あ低ければ糖尿病でない、高ければ糖尿病という,こういう感じではないですよね、当然ですけれども、まあ、数字がずっと連続になっているので、まあ、あ一応、糖尿病の診断をつけるために、あのー、数字を入れ込んでいるというだけであって、まあ、その血糖はずっと連続しているので、えー、ここからが糖尿病というふうに診断することにちょっと私、違和感を覚えていたんですね。でまあ、実はそれ以外にもいろんなところでこう病気と病気でない狭間まっていうのがありまして、まあ、それがあずっと私の中のこうもやもやとしてあったんですけれども、その中でこう医療社会学の中では、この医療科っていう概念があるんだということを知って、まあ、あちょっと腑に落ちた感じもありますで。医療科の例って結構いろいろあるんですけれども、まあ、最近よく挙げられるのはこの発達障害とかですね、肥満症とかですね、こういったものは医療科の例として挙げられますけれども、まあもとはというと、ですね、この今お話しした例えば糖尿病とか、あもう血糖を測らなければ糖尿病と診断できないじゃないですか、まあ、昔の例えばあ、誰でしたっけ、あ平安時代の、あのー、お偉いさんとか糖尿病とかっていう話もありましたけれども、まあ、それは、まあ、症状が出てくれば、あまあ、おそらく糖尿病だろうということは、まあ、当時、糖尿病という概念はなかったかもしれないですけれども、言えますけれども。少なくとも血糖が測れない時代は、そもそも血糖、糖尿病とかっていうのを診断することが難しかったんですよね、多分。で、そんな感じでですね、医療、社会技術の進化とともに、この医療の枠組みに入れられている部分も結構あるというのは。いいいたただけたらなとううふうに思いますで。それのまあ代表的なのが、まあ、精神科領域でこの医療科って結構話題になることが多いんですけれども、まあ、発達障害ですね。で発達障害、まあ、特にあの ADHD ですね注意欠陥多動症です、ね、の方,あ方っていうか、まあ、お子さんが多いですけれども。まあ、最近は、実はこれ、大人の発達障害というのがちょっと話題になってますけれども、昔、我々、まあ、私30代後半ですけれども、の時には、まあ、そんな発達障害なんていう概念は、ほぼ聞いたことがなかったんですよね。で、えーまあ、ただ、当時も発達障害の子、ADHD っていう、その注意欠陥多動症っていう子はいたわけで、まあ、なんとなく、物忘れが多いとかですね、おっちょこちょいな子みたいな感じで、えー、の子っていうのは多分いたと思うんですよねし、えー、ただ、まあ、そういう子がその発達障害というふうに診断されることはまあほぼなかったんじゃないかなというふうに思います。でただ、これがですね、まあ、医療の枠組みで今、ADHD っていうのはまあちょっと一つのトピックみたいになってますし、まあ、大人の発達障害っていうのも、まあ、実際、心療内科の外来にもですね、実は心療内科では発達障害見ないんですけれども、私は発達障害ですかという質問はかなり受けるようになってきました。でまあ、なので、発達障害はあ医者にかかるものという,こう社会的な認識が少しずつ広まってきているんだろうなというふうに思います。実際、この精神疾患の分類ですね、DSM というので分類、あのそ,そういうこうテキストみたいなのがあるんですけど、分類の基準ですね。この中にも発達障害っていうのが加わってから、より一層この発達障害の医療化っていうのが進んでるかなというふうに思います。で、まあ、それ以外はですね、えっと、レジュメに挙げたのには、例えば肥満症ですね。まあ、肥満も、まあ、太っている方みたいなのだけだったら別に医療にかからない。ことも多分かつては普通でした,よ、ね、ただ、まあ、今、まあ、欧米を中心に、例えば肥満の手術とかですね、えー、肥満に対する薬とかまでできてますし、この肥満も、まあ、医療の枠組みで見ようという流れがかなり、えー、多くなってきていますし、あとは、まあ、我々の領域でいくと、えー、と例えば、緊張型頭痛ですね、これよく患者さんに私は肩、こりのひどい番というふうに話することもあるんですけれども、ただ肩こりですね、肩こりの方って結構いると思うんですけれども、肩こりで病院に行く人はまあほぼいないですよね。肩こりの場合には、整体とか、針に行くとかですね、そういった感じの対応をされると思うんですけれども、病院にその頭痛とかで行くと、それは緊張が続くっていうようなことになったりとかですね。だから、この病気と病気でない狭間まっていうのは非常にグレーゾーンがかなりあるというのは知っていただけたらなというふうに思います。で、えー、とあとは実はこれの逆でですね、脱医療化っていう概念もありまして、それの代表例がこの性別違和ですね。性別岩ってあんまり聞きなしみないんですかね。性別疑惑って実はあ昔で言うとこの性同一性障害っていう、これは聞いたことありますよね、多分ね。性同一性障害という、これはこう病名として載ってたんですけども、今はですね、この性同一性障害っていうのは徐々にこう医療の枠組みではないというふうになってきておりまして、これがあ次のその新しい基準では性別違和っていうことで、一応残されてはいますけれども、徐々にこの病気でない方に移ってきている。なので、これを脱医療科っていうふうに言うんですけども、いうものがあります。なので、まあ医療科になっていく部分もあれば、脱医療科になっていく部分もあって、これはかなりこう社会の、まあ、えっ、ー、と、認識とかですね、その風潮とかですね、そういうのによってかなり変わってくるということは、この医療社会学のテーマの大きな一つになってきております。はい。というわけで、えっ、ー、と、まあ、役に立たないですよね。役に立たない医療社会学のお話でした。えっ、ー、と、何かの参考になれば幸いです。はい、では、最後までご清聴いただきまして、ありがとうございました。失礼します。